0: Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Previamente en La Inquietud...
1: Hoy el tema es la televisión. televisión. La televisión, el objeto, la música, la banda, acabamos de escuchar. Friction, ¿no? De televisión, ¿no? Television. De Marky Moon, una obra maestra del, del rock. Pero me acuerdo haber pasado momentos inolvidables con la televisión viendo, por ejemplo, El Rico y El Pobre.
0: Me acuerdo, por ejemplo, Patente, una vez que yo estaba viendo un pedacito de una telenovela de Andrade del Boca, que me fascinaba. Me fascinaba esa nena que hablaba como grande. Sí,
1: total. Y, Era media siniestra.
0: Sí, y llegó mi padre y me agarró de la oreja y me llevó de la oreja hasta mi habitación, que era en la otra punta de la casa. Vamos a hablar con, con Alejandro Nincente, sí ¿no? que sabe mucho de televisión.
1: Es el resultado de, de, de un fermento cultural impresionante de la Nueva York de esa época, que es una obviedad, ¿no? Pensemos en Estados Unidos de, de fines de los 70, estaba muy cerca la, la guerra de Vietnam, que fue un desastre, un montón de, de derrotas de, de los americanos.
0: Dicen que ella ya incendió cadáveres y castigó bebés, y que él trae piedras en el bolsillo para sujetar al animal. Marina Mariach y Fabián Casas llegan para hacer La Inquietud, un programa hecho de amor y voluntad.
2: su blanco agua, ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor, profundo padecer que me hace comprender que ayer se echó. en mi corazón vientos fríos de solación, quiero
1: ¿Qué haces, Mari 3 del 3, tercer programa de la tercera temporada
0: Sí, y empezamos con este tema, bueno, con un tango, ¿no? Sí. Francisco Canaro, interpretado por Roberto Maida, de sí. 1937
1: Mira, hoy dicen que va a ser 28 grados, el, el invierno no se va, el verano no se va. El verano
0: no se va y pusimos sí. un tango de invierno. Sí,
1: y aparte hacemos como dice César Vallejo, me pongo, el, me pongo el, el impermeable no porque esté lloviendo, sino para que llueva, y un poco creo que es el espíritu del programa de Hoy Nieve, sí. bueno, en Buenos Aires ha nevado hace muchísimo tiempo ya, y me acuerdo que así cuando nevó, que fue un 9 de julio, me acuerdo bien, porque estaba con mi perra Rita en la terraza y estaba nevando y, y Rita cumplía un año, habían pasado 100 años antes de esa nevada, y no sé si volverá a nevar. Yo pienso que sí, en algún momento, aunque no se sabe, ¿no?
0: No sé si en Buenos Aires. No sí. sé si en Buenos Aires. Alejandra diría, si digo nieve, nevará.
1: Sí, hermoso. <risa>
0: Conoces la nieve? Bueno, sí, si sí, la conociste ese día, por lo menos.
1: Sí. No, no, con conocía porque había ido a, la, a las vacaciones, viste, cuando tenías el secundario te ibas a, a Bariloche y ibas al a la nieve, ¿no? Yo, Por lo menos yo fui, fui, a fue la primera vez que vi la nieve y me reimpactó. Cuando llegué a Bariloche no estaba nevando, pero me acuerdo de la noche en que salimos todos con las compañeras y los compañeros. Formaba parte del tour de ir a Bariloche y ir a bailar, no sé si estará, me dijeron que está, no sé si será un centro cultural ahora, habría que preguntarle a Luis. El boliche cerebro de Pared Ortega. Sí. Entonces iban a ir a bailar ahí y salimos para ahí para ir a bailar. A mí no me gustaba mucho ir a bailar. Creo que me gusta más ahora bailar que antes. Pero me acuerdo que me impactó porque salimos y estaba el cielo muy oscuro y del cielo caía la nieve, ¿no? Y, es, y se produce, aparte, creo que antes de que empiece a nevar, como una especie de silencio, ¿no? Un frío muy intenso. Después baja cuando nieva. Bueno, Al menos eso sentí yo. ¿no? Para
0: para, adentro del boliche nevaba. No, no, adentro, ah.
1: adentro del boliche había una nieve artificial, ah, pero okay, claro. afuera, en el camino desde el hotel hasta el boliche, fue la primera vez que vi la nieve. Después, no sé, la vi muchísimas veces. Viví en Alemania, qué sé yo, en Londres. Ah, claro, sí, Viví en Londres, de los después me pasó también de, 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 de estar con mis hijos en Ushuaia que un recuerdo muy hermoso, anduvimos, viste, los llevé de aquellos Ellos querían conocer la nieve, los llevé a conocer la nieve y, y, y fue espectacular, en Ushuaia nieva muchísimo en invierno, es muy intenso, anduvimos en un trineo, recomiendo ir a Ushuaia si alguien quiere y puede, y andar en trineo de perros. Me acuerdo que mi hija le preguntó al cuidador de trineos si... ¿Cómo se acordaba de los nombres de todos? Porque él le dijo los nombres de todos los perros, viste, que tenían y. y Como el... Santa Claus. sí, le dijo todo, hay, hay un montón de perros, viste que los husky son, ¿no? Me parece los que te llevan. Y mi hija le preguntó, bueno, ¿cómo te acordás de los nombres de todos? Porque qué él le dijo este se llama este? Me acuerdo, me acuerdo de uno que a Julián, otro, a mi hijo lo llamó a atención, se llama Pirania. Y él le dijo, bueno, de la misma manera que vos te acordás los nombres de todos tus compañeros del colegio. <risa>
0: así. Muy bueno. ¿Y vos
1: cómo fue con la nieve? ¿Cómo te...? No,
0: sí, sí, yo conocí la nieve eh, también de grande, bueno, en un, en un intercambio, esto es muy del siglo XX, no sé si te acordás que en esa época se hacían intercambios, vos aplicabas a un programa de intercambio con Estados Unidos para aprender inglés, así te mandaban a veces para, para, para que aprendieras. Entonces vos ibas a vivir con una familia.
1: Sí, conozco mucha gente que hizo eso. Sí,
0: eh, mi familia se hacía, mi tía lo había hecho, entonces, bueno, era, era gratis, ¿no? Vos ibas con una familia, te recibía. Y a mí me tocó con una familia en, en, en Washington State, la ciudad donde se filmó Twin Peaks. Twin Peaks. Que, se, que se estrenó un año después, ¿no? Pues yo fui en el 89, era, era ba, chica, todavía no me había ido a viaje ingresado regresar. O sea, dos. que
1: tal vez lo estaban filmando. Claro, estaban no?
0: filmando en ese mismo año. Y, y bueno, y, y me tocó una familia que se llamaba la familia Snow.
1: Mira. Snow el, quiere el, decir el nieve, nieve, ¿no? En la inglés. Familia nieve. Yo,
0: yo estuve antes de... John
1: Snow, el personaje de Game, Game of Thrones. Sí,
0: sí, sí. Y el paisaje era tipo Fargo. Mirá. O sea, era como, fa o sea, bueno, es como o sea, Twin Peaks, pero nevado.
1: Me fuiste un lugar de nieve muy potente. Muy potente. Muy potente, porque Fargo es así, ¿no? Sí,
0: y ve yo venía para acá y decía, no puede ser que se llamaran Snow, me estaré equivocando, porque yo soy muy de inventar para el pasado. Mi hermana siempre me dice, es mentira lo que estás contando, es ment sos una mentirosa, todo y fabulas y es verdad. La verdad que le tengo que decir, tiene razón, pero, yo, yo fabulo mucho.
1: De a tu hermana acá, sí, sí, sí. En, en el podcast. ¿Escucha <ríe> ¿Lo, ¿Lo escucha la inquietud? Sí, 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 sí. Escucha, man, es una mando, genia Le mando un abrazo
0: Sí, sí, yo también Y, y le mando un abrazo Y también es cierto lo que dice Que yo fabulo mucho Y bueno, eso también A, a veces hace a las buenas historias Esta familia se llamaba Snow Y bueno, y me tocó con ellos Y yo no sé si pensaban Que yo venía como de una tribu que bueno, un poco por ahí es una tribu de la que venimos, sí. y yo, yo me acuerdo que les había llevado un tarro de dulce de leche, unos cassettes de, de, de Mercedes Sosa, de, de Charlie García, y se los ponía. Cosas autóctonas. Claro, y no, y no les gustaba, no les interesaba para nada, nada de lo que les mostraba. Bueno, me acuerdo, o sea, una cuestión así muy, muy brava del exilio, ¿no? que después lo vamos a hablar con Moni Suárez que es nuestra invitada de hoy, sí. Mónica Suárez, la autora de, de Una familia bajo la sí. Nieve, era esto de, de trasladar los productos autóctonos. que Yo me acuerdo, familia, una amiga que llevaba en esa época del exilio un frasco, no sé si te acordás, de plástico, de dulce de leche gándara de dos kilos, sí, sí, dos dormó. litros, dos sí, kilos. Sí, sí, tremendo. Y que se en una vuelta se le mezcló con el paquete de yerba en y, la valija si el pegote no te explico esas cosas eran muy comunes eran no te digo que eran los peores males del exiliado pero casi
1: y yo me imagino que el dulce de leche y la y, y la yerba puede ser poxipol viste Claro, ¿no? sí <risa> Un sí construirse una
0: casa directamente sí, me,
1: me estaba acordando ese verso creo que no me acuerdo quién es la nieve del tiempo bañaron mi cien o tocaron mi cien no que cuando, cuando vas envejeciendo la, la idea de nieve también como se utiliza siempre por la idea de black blanco, ¿no? De, de, por ahí de la vejez o, no sé, de el paso del tiempo, pero de una manera… A, a mí particularmente me gusta mucho la nieve. No sé si cómo sería estar viviendo en un lugar con, todo el tiempo, ¿no? Donde eso sea muy constante porque debe ser bastante intenso. Me gusta más el frío que, que el calor, siempre. Pero bueno, en el caso que estuviste vos es como estar adentro de Fargo, yo creo que debe ser intenso, ¿no? Porque tenés que estar sí. todo, todo. Sí, imagínate que para, a, que para
0: ir al, kiosco, o sea, tenías que caminar, no sé, caminar dos cuadras era uno, Odisea. No sé, a mí la nieve me resulta demasiado fría, te lo claro. digo así. ¿eh? Bueno, porque no es gente, demasiado fría.
1: Claro, por la gente, hay gente que, que, bueno, que tiene, tiene, que no le gusta el frío. Entonces la nieve es intensísima, es como una tortura, en realidad. Yo me acuerdo de estar en Iowa y, y bueno en en Iowa City la pasás de, del calor, a un calor bastante intenso, a no sé cómo será ahora, pero del calor intenso a la nieve después y había veredas en lu unos lugares calefaccionadas para que vos puedas caminar. Después me dijeron que eso también estaba en Canadá, yo nunca estuve en Canadá porque dicen que ahí hay lugares muy de mucha nieve, inclusive hay ciudades que están a, hechas como por abajo, ¿viste? Para, para soportar el frío. Como pero, el
0: túnel de la 9 de julio.
1: Sí, sí, el túnel de la 9 de julio que es un lugar donde más calor hace, aparte <risa> del horno de banchero. Nos vamos escuchando un tema que me llama la atención, me encanta, Nieve bonaerense, ¿qué te parece el título?
0: Me parece bastante, un poco, digamos, eh, su suspicaz. Suspicaz, sí. mente su Suspicion main.
1: Sí. Nieve bonaerense de los ratones paranoicos. Cuando volvamos, Buenísimo. vamos a estar con Mónica Swaith. ¿no? Genial. En entrevista.
3: Estoy y no siento el frío del helado fluido. Mientras miro piernas, voy pensando solo en el vacío. Yo me entrego entero al ventoso aviso del invierno. Mientras voy peleando, una nueva marca de suplición. un himno. La mitad del cuerpo está ciega y sin abrigo Tengo hoy la idea de poner en venta por aviso Este gran palacio de pobreza
0: Hola ¿Hola? Sí, hablo con Monu
4: Sí, sí, soy yo ¿Quién ah. habla? ¿Marina? ¿Sos vos? Sí, hola Monu, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Qué lindo recibir tu llamado ah. Reconocí tu voz recién
0: Acá te, pues te, contenta. Sí, te estamos llamando con Fabián Casas, acá de la inquietud.
1: ¿Qué haces, Mónica?
4: Qué lindo. Hola, Fabián. ¿Cómo gracias estás? por llamarme. Gracias a ambos. Muchas gracias. Estamos
1: llamando de un teléfono eh, ¿viste? antiguo, de Entel, ¿no? El que, ah, usaba, el que, usaba, Sonia, el que usaba, ¿cómo se llamaba? Silvia Prieto. Nada, ah, qué lindo. Estamos qué, en la vereda. De honor.
0: ¿Viste? Estamos con el, Viste que
1: hablar con un teléfono es como estar conectado con el cable, ¿sí? Conecta, hay algo, algo más real, parece. Sí, tal cual.
0: ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Monu? Mo, eh, estamos hablando con Mónica Swag, escritora, ¿Sí? abogada, bueno, dramaturga también. Está,
4: acá Al... estoy, acá estoy. Bien, ¿y ustedes cómo andan? Bien. Bien. Y perdón que no pude ir a, a hacer la entrevista presencial, eh, se me
1: pero es mi horario laboral en este
0: momento no pasa nada no, no pasa nada, está buenísimo poder hablar con vos ¿cómo, te, cómo, te, cómo estás viviendo el mega éxito de Cuarto Intermedio la obra que, que tenés en escena en este momento con otro escritor que es Félix Brussone
4: y sí, eh, la verdad es que, no, que todavía no, o sea, no estoy tan segura que sea un mega éxito. <risa> siento que todavía nos falta hacer mucho trabajo de, de comunicación y de difusión como para, para que venga gente a ver nuestra obra.
1: Difundámosla, es, ¿en qué no. horario, decinos en qué horario está, en qué, no? ¿En qué teatro.
4: Es, eh, es en el Teatro Picadero, vamos a hacer eh, una función por mes, una en abril y otra en mayo el domingo 16 de abril a las 5 de la tarde eh, va a ser la primera y la segunda es el sábado 13 de mayo a las 5 de la tarde también y las entradas se sacan por Platianet
0: Bueno, igual quiero que sepas que nosotros hoy te llamamos por por tu novela una novela muy hermosa que publicaste en la editorial Blatt y Ríos que se llama Una familia bajo la nieve porque el sí, tema sí. de hoy es la inquietud es la nieve
4: Perfecto Me encanta ese tema
0: Así que en realidad queríamos que nos contaras un poco ¿Cómo es esto de que una familia esté como destapada por la nieve? Contanos un poco de eso. Fue es una cosa sí.
1: metafórica y real también, ¿no? Lo que pasaba en la novela.
4: Yo soy muy fan de un cantante francés que se llama Serge Gainsbourg, sí. que tiene una canción que se llama eh, Marilou sous la neige, que es como Marilou abajo de la nieve. Yo siempre la entendí como un crimen, como alguien que escuende, que que hace un, que comete un crimen y Y, perdón, y vas a decir a... escuende,
0: ¿no? Disculpame, ibas a decir a Hablo
4: perfectamente el castellano, como ven. Estoy para nada nerviosa.
1: relájate, eh, relájate que no pasa nada.
4: Sí, sí. No, bueno, y me, a mí siempre me gustó mucho esta canción y me hizo pensar eh, en justamente eso como lo, lo frágil que es esconder algo abajo de la nieve también. Eh, obviamente es metafórico y también es, eh, eh, también es real, como que la nieve la nieve existe, <ríe> la nieve tapa cosas y la nieve se va. <ríe>
1: y en la novela, digamos, ¿qué tapa no la nieve?
4: Eh, yo creo que en esta novela la nieve tapa... Um, la, la, la nieve es como un, el nuevo elemento que viene a acompañar a esta familia que, que debe construir desde cero en otro lugar. Es como... Entonces tienen que construir arriba de esta nieve, pues están en un lugar muy frío, están ellos mismos muy congelados y eh, van a tener que construir eh, arriba de esta nieve frágil una una casa de donde puedan vivir, digamos. Y bueno, en y algún momento la nieve también tiene algo como de, de calma, pues es una familia que de repente va a estar más tranquila en este nuevo lugar, pero también es algo es duro, es duro vivir con la nieve, eh, la nieve es riesgosa, es difícil, a veces no puedes sacar el auto de, para salir de tu casa cuando hay nieve, o sea, la nieve empieza y no sabes cuándo termina, Son, hay, hay ese doble, esa doble, hay algo de la paz y de la tranquilidad, es del lindo paisaje que uno mira y de, también algo de... del... El peligro,
0: yo creo. Además hay algo de, de la nieve que bueno vos también lo decís, que tiene que ver con el silencio, ¿no? Como hace un ratito sí. hablábamos acá con Fabi, de, de una cierta, bueno, lo dijiste recién, la calma, la paz, la tranquilidad, el silencio. Pero también el silencio, de alguna manera, se asocia con el secreto. Y, y un poco tu novela se trata de eso, ¿no? Como de construir cimientos sobre... Secreto, sobre cosas no dichas, quizás. Y, y eso es muy impresionante para mí, cómo, cómo se va construyendo todo sobre cosas no dichas y cómo se traslada algo que por ahí pasaba en Argentina, que es que eh, a los chicos no nos decían algunas cosas para que no las repitiéramos en la escuela, eh, cosas que pasaban en las casas, o por temor, no para que no las repitiéramos en la escuela y que no saltara alguna algún dato, eh, sí, porque mi papá eh, se junta a militar, con uno, se junta a leer textos con otros, no, no sé, como ese tipo de cosas, que no, que no fuéramos a botonear ingenuamente a la escuela, eh, se traslada a, a Francia, a un pueblo donde vos estabas, eh, digamos, con, 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 otras, con otras condiciones, no sé por qué. Pues tampoco. Sí, para mí el, el
4: silencio, la nieve también es eso. ahí como, eh, bueno, la nieve cuando cae es muy silenciosa también, ¿no? Y, y se asocia mucho a, a, a ese paisaje silencioso. Eh, pero bueno, está el peligro también, ¿no? Dentro del silencio. El peligro que uno quiere esconder y también el peligro el peligro que explote todo cuando eso, eh, cuando empiezas a... a, a hacer más
1: calor, digamos. Vos sabés que a Joan Didion le gustaba eh, dejarlo, sol, le gustaba tomar Coca-Cola, se levantaba y tomaba Coca-Cola, fumaba, o se hace una dieta malísima, Coca-Cola, fumaba y los originales los dejaba en, ¿cómo se llama? en la en, en heladera cuando se trababa, viste le, la, las novelas que estuviera escribiendo. Pensaba Cómo, cómo fue vos, Bueno Si tenés nieve la podés, Viste que hay gente Que conserva los alimentos Aunque no tenga la heladera En la nieve Viste Se ve mucho En, las, en, en los pueblos Cómo fue construyéndose El, el original De tu novela Hermanos Cómo fue 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 de un tirón Fue de a poco Lo fuiste guardando En la heladera Afuera En la nieve ¿Cómo, cómo lo fuiste escribiendo
4: Ah lo, lo dejé mucho tiempo Lo congelé Varias veces eh, También eh, Lo vi servir Y lo destruí Un par de veces eh, Y <risa> Y en los últimos años vivía en mi cajón y no lo sacaba de ahí hasta, hasta el 2021, pero... ¿Desde cuándo? No, me llevó te, muchísimo y, tiempo.
1: Perdón, lo, ¿lo podés sí. fe, fechar, Mónica, para que mucha gente que lee, sí, que, sí. Que, que, que escucha la inquietud, escribe, lee y se pregunta, ¿no? ¿Cuánto cuánto tiempo puedo tardar en escribir un relato, una novela, un poema? ¿Cuánto tiempo tardaste vos, por ejemplo? Si fechás, eh, ¿no? hasta bueno. el, el 2021 que lo sacaste del cajón, ¿no? Decís...
4: Arranqué esto en el 2011 Mirá. y lo arranqué en francés y en el 2012 lo empecé de nuevo de cero en castellano.
1: ¿Por qué pasaste y al castellano?
4: ¿Por qué pasa al castellano? Porque un amigo mío traductor eh, que traduce del, francés al ca del castellano al francés eh, había leído la versión en francés, de hecho fue uno de mis primeros interlocutores, yo en ese momento cuando empecé a escribir fue muy a ciega, no sabía. Eh, tampoco sabía que se podía escribir en grupo, en talleres o sea, escribí esa novela sola básicamente en, también por eso seguramente me llevo tantos años eh, no, no o sea fue como algo eh, muy eh, muy solitario ese trabajo y a medida que iba creciendo, iba encontrando interlocutores que tenían la amabilidad de leerme y hacerme una devolución y bueno, eh, la primera persona que lo mostré cuando me escribí en francés fue este traductor y él me dijo que escuchaba el zumbido del castellano y que le parecía interesante que lo escriba en castellano entonces arranqué de cero eh, en un castellano muy muy frágil creo que sí, o tenía un castellano un poco frágil o sea que me generaba muchísima inseguridad pero antes era aún peor porque realmente eh, tenía eh, problemas de sintaxis todavía, así que fue un trabajo muy lento, creo que fui aprendiendo el castellano a medida que fui escribiendo eh, este, esta historia y es bastante mm, estresante escribir a medida que uno va aprendiendo las palabras, ¿no? porque eh, creo que de hecho se nota en la novela, hay una primera parte que es muy ingenua, muy, eh, muy de la infancia, que es un poco el castellano que yo tenía cuando yo llegué, o que el primero que fui construyendo y después Traté de, de escribir desde mi castellano actual, ya estaba más grande cuando arranqué la segunda parte Y eh, es un, un castellano eh, que intenté que sea un poco más eh, un poco menos infantil Y esa segunda parte la habré arrancado después del 2016 Y en la novela la terminé en el 2018 eh, Realmente Y... Eh, entonces, nada, entre el proceso que empecé a escribirla, que la abandoné un montón de veces, la volví a retomar, cambié el idioma, volví a retomar, y entre que la arranqué y la publiqué, pasaron 10 años, exactamente, 10 años. Un
1: montón.
0: Monu, y bueno, yo so, hace un ratito te decía, di, estabas por decir escuende, pero no para marcarte el error, sino porque me, no, no. Para, porque me encanta eso, que, que bueno, que justo el otro día lo decía Félix, y dice, habla raro no como habla, habla raro. Y este, este hablar raro, que, que se traslada, por supuesto, a tu, a tu escritura y que tiene que ver con tu relación con el castellano, me parece que es un plus absoluto en lo que vos haces, porque es un manejo de las palabras completamente extrañado y muy consciente de cada palabra que elegís. Y esto que, que decís todo el tiempo, por ejemplo, decís, empecé a escribir completamente a ciega, que es una, una, un uso correcto del castellano, que no vas a usar el plural, cuando corresponde, <risa> que vos es, sos una persona, que es, sos un, una sola, pero el dicho o la frase es a ciegas, y, y de nuevo, no te estoy queriendo corregir, sino que me encanta cómo vas usando cada palabra según tu, tu propia lógica, y eso hace de, de, tu, de tu escritura algo muy especial, cómo te vas manejando con el sonido de las palabras, con su sentido, su significado, eso hace que, que tú tu escritura sea muy única
4: Gracias Marina, lo tomo como algo pues, muy positivo lo que me decís, eh, a mí me gusta también que me digan esos errores que cometo, pues voy aprendiendo voy sumando todos los días
0: No, no lo cambies, es jugando. como cuando es como cuando los chicos dicen algo, eh, como cuando flexionan un verbo de manera irregular de manera regular y es, es como corresponde en realidad y es, es re lindo escucharlo así
1: ¿Estás escribiendo algo en estos momentos o, o, o otra cosa? ¿O, ¿O qué estás haciendo? Sí, estoy,
4: estoy eh, escribiendo eh, lo que es, eh, vendría a ser una segunda novela que se llama La Interlengua. Que,
1: Mirá, justo sobre lo que jugar, estaban Un poco de lo que estaban hablando con, con Marina, ¿no? Como la, en vez de la interzona, la Interlengua. La
4: <risa> Interlengua, sí y ese eh, es sobre aprender un idioma pero no es aprender castellano sino que es de, en este caso la narradora quiere aprender el italiano eh, pero está está esto es el tema del desarraigo pero a través de, del idioma digamos es, es básicamente sobre las palabras ¿Y ¿qué, y qué tiempo manejaste no, no qué tiempo manejas con esta
1: cuánto hace que empezaste empezaste mucho bueno, hace mucho fue de a poco la
4: empecé en el taller de Santiago Liacho, o sea, cuando terminé en una asamblea bajo la nieve, sí. eh, entré en crisis, dije, ¿Qué, ¿qué carajo es esto? ¿Qué hago con esto?
1: Pero, Entonces, en crisis de... porque no te, no te, no te convencía la novela, no sabías qué habías hecho? Qué, 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 Entonces, ¿Qué fue?
4: Claro, tenía ganas de publicarla, principalmente para no trabajarla más, yo sentía que estaba eh, enloqueciendo si seguía leyendo este texto, y... Entonces, eh, pero no sabía, pa, por qué, o sea, tenía todo este trabajo hecho, que sentía que había trabajado, pero eh, no sabía qué, qué venía después, y, te, y tenía ganas de publicarla también para no volver a retomar esta historia, no volver a contarla, y después me di cuenta que era imposible que uno siempre vuelve a hablar de los temas que que, que lo constituyen, no sé. Eh, pero ya, y me anoté en el taller de Santiago Oliach y ahí eh, empecé a escribir sobre el tema de aprender el idioma y, y eso fue, o sea, esta novela que, que quiero terminar ahora que estoy en proceso de terminarla pronto la empecé a escribir cuando sabía, no no, no sabía si iba a poder publicar eh, Una familia bajo la nieve, o sea, desde el 2018 estoy con eso y estamos en 2023
2: Creo, sí. creo sí. que Igual yo
4: leí tú, una, parte, una
0: partecita, ¿no, Monu?
4: ¿Cómo, cómo? Creo
0: que yo leí una, una partecita de sí, esa. Sí,
4: cuando hice taller con vos, traje. Y, y tuve la suerte también de tener un, un, un verano de taller con Marina. Yo siempre quise tomar taller con Marina. Desde que leí Estamos Unidas me partió la cabeza. Y, pero en ese momento no conseguía que... No creo que daba no taller. Yo ni, yo ni sabía que uno podía tomar talleres me sentía como muy me sentía muy fuera de lugar, o sea, como ¿Cómo, ¿Cómo es que no sabías que taller. pensabas que no, venía no,
1: no sabías que existiera la posibilidad de ir a un taller literario, digamos, para trabajar lo que escribís?
4: Claro. Así literal. Eso. Y menos yo era algo o sea, una claro, práctica yo,
1: desconocida para vos.
4: O sea, yo hice, de, o sea, dramaturgia, estudié actuación, o sea, desde de, de chica hago esto, acá en Argentina también lo seguí muchos años. Pero a la hora de escribir, yo sentía como que no tenía el derecho a escribir, que todo el mundo se iba a burlar de mí, porque yo voy a hacer errores. Entonces, yo sentía que las personas que iban a un taller de escritura debían ser personas que ya, no sé, estaban cursando la facultad de letras o de filosofía, ya sabían. O sea, yo iba a ir con mis errores de sintaxis, a, con esta gente que sabe todo, o sea, me daba mucha vergüenza. Después arranqué con Lucía Pano un taller que era de escritura creativa, nunca traje nada de mi novela, pero me sirvió, o sea, yo empecé un taller simplemente porque decía, quiero eh, escribir otra cosa, yo estaba trabajando mucho en los juicios de les humanidad escribiendo alegatos con cosas terribles y quería probar escribir otra cosa, y pero no 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 sabía cómo se podía hacer para trabajar una novela en grupo digamos no no tenía ese conocimiento y
1: te hago una pregunta como te enteré. te quiero pre preguntar esto Mónica porque trajiste este tema como abogada vos eh, no no pasás, eh, la, la potencia de la poesía a los alegatos o a la o cuando tenés que escribir viste un un texto no siempre pienso eso porque me, me, a veces me parece que los lenguajes de los abogados o de, algún, o de la gente que estudia en las de determinadas universidades que son lenguajes de paper se vuelven como muy... muy pa, eh, para tácticos y crípticos, ¿viste? Y me parece que está bueno eso de que alguien que viene, que está escribiendo, pueda traspasarle, ponerle potencia a los textos más eh, burocráticos.
4: Y bueno, a mí me pasa un poco eso en mi trabajo, como que no todavía... O sea, yo nunca nunca termino de estar cómoda con el idioma abogadil y siempre
1: el idioma abogadil es muy, genial el
4: sí es es genial es otro idioma sí es, o sea eh, yo he llegado a llorar por el idioma abogadil de, de, de la angustia <risas> que me generaba no poder escribir una frase que no se entiende o sea para mí era muy muy estresante y eh, nada yo escribo escribo trabajo de eso escribo escritos judiciales pero eh, es, escribo de escribo muy simple, o sea, escribo se entiende lo que escribo. No no uso el idioma abogadil, pero lo menos posible, digamos.
1: Hace poco una jueza que no me acuerdo exactamente cómo fue lo, le dio como la tenencia a, a dos papás Había muerto la, la mamá del nene Le dio la tenencia a los dos papás Y lo que hizo en el ah. texto Fue un texto profundamente poético Lo que la jueza escribió ¿Te acordás? Y citaba a los dementores Que es un concepto de Harry Potter Que parece sacado de la ética de Spinoza me, A mí me pareció como re volado ¿no? sí. Fue hermoso Fue, hermo, fue muy emotivo toda lo, lo, esta parte Pero digo, también una jueza Que de alguna manera bajaba a, Y tomaba cosas de la cultura pop para explicarle, sobre todo porque, porque porque ella decía que al nene le había pasado algo como le había pasado a Harry Potter, no había perdido a sus padres y tenía... Eso me pareció muy potente, ¿no? Que, que de alguna manera uno, se, uno lo puede hacer.
4: Sí, sí, y ojalá se pueda hacer cada vez más, ¿no? O sea, hay, hay un... O sea, yo veo mis colegas y todo eso, hay una capacidad eh, literaria muy importante en, en este ambiente que para mí está muy tapada por, por este, justamente esa jerga abogadil que hay que usar, sí o sí, para hacerse respetar. Pero por otro lado, yo cuando arranqué a ir a los juicios de les humanidad y todo eso, que todavía estaba eh, aprendiendo el castellano, ¿sí? algunos alegatos de, al, de alguna fiscalía de les humanidad y todo eso me parecían eh, poesía, literatura, o sea, Total. yo cachaba, me parecía re bien escrito. Eh, hay, hay cosas que están muy bien.
0: Sí, eso es buenísimo, como romperlos. Los lenguajes codificados, que un poco como decís vos, lo hacen para hacerse respetar, como ex son eh, excluyentes. Bueno, Foucault habla de sí. eso, ¿no? Como... Mono, yo te quería preguntar algo. ¿Viste cuando decías hace un ratito que... Cuando terminaste de escribir la novela, te, 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 la querías, te la querías sacar de encima. Bueno, un poco eso suele pasar, porque uno se cansa, ¿no? hay un punto donde no puedes volver a, a leerla ni una vez más. La puedes seguir corrigiendo hasta a, a, al infinito, pero también en un punto o sea, querés sacártela de encima. Pero también eh, te quería preguntar esto, como un poco tiene que ver lo que contás en esa novela con tu experiencia de vida, con lo que te pasó... ¿También te pasó esto? Es una pregunta, ¿no?, que, que te quiero hacer, que, que a veces pasa, o que dicen que te puede pasar, que cuando uno escribe sobre la propia historia, después ya no sabe sobre qué escribir? Eh,
4: pues, sí, yo estaba dividiendo... Había una parte mía que no quería saber más nada sobre eso, y otra parte mía que descubría, como a medida que va pasando el tiempo, también voy cambiando bastante notablemente mi nivel de castellano. Entonces había una parte mía que escribía, que podía escribir lo mismo, pero de otra manera. Entonces me angustiaba mucho ver que eh, podía seguir yo escribiendo sobre ese tema, pero ya no iba a escribir lo mismo que, que había arrancado a escribir hace 10 años. Como si hoy tendría que volver a escribir esta novela, no la podría volver a escribir así. Eh, como hice y eso me estresaba mucho porque eh, pues sentía que todavía tenía la posibilidad de decir cosas pero sobre ese tema que es gigante, no sé, uno puede escribir 20 libros sobre eh, y, o sea, basado en algo familiar que al final de todo siempre termina siendo ficción, pero o, o transformarlo en otra cosa pero van a ser 20 maneras diferentes de contar lo mismo tal vez no. Entonces, y a mí me, partí, me, me perturbaba mucho eso Como que no Ahora eh, que, no, que no sabía eh, Qué Nada, qué tenía derecho a hacer Y que pues sentía que tenía que Tener derecho a algo o no no, no estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? No, sí, sí, no, pero lo, te, lo que yo te
0: quería decir es esto: no te estreses, escribíla 10 veces de maneras distintas. Me, me, tenés un montón. Mono, te queremos agradecer un Esperamos montón. Esperamos tu en italiano. Sí. <ríe> Del cursito de <ríe> italiano. <¿Qué>? Sí. <ríe> Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en La Inquietud. No, yo a ustedes, la verdad,
4: eh, re lindo. Me encantaría eh, que tomemos un café
0: un día.
1: Dale. Charlar más. Dale, ¿sabes que Nos vamos a ir escuchando un tema, eh, Mónica, que se llama La Nieve, de una banda hermoso. genial que se llama Las Ligas Menores. Me encanta.
4: Sí, Nos vemos. Conozco. Buenísimo, gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.
1: Saludos a Ani y Kemper, dos amigos, uno juega al fútbol conmigo, Ani no juega al fútbol, pero creo que juega al fútbol, que son eh, que tocan esta banda, ¿no? Hermosa, este tema hermoso de las ligas menores. Y como es el día del quemero hoy, de los hinchas de huracán, el que estamos grabando, hoy que estamos grabando, no, no cuando salimos, no cuando sale al aire la inquietud, le mandamos un abrazo grande a, a una a una chica que tiene un nombre para mí hermoso, Ada. ¿no? Es la hija, ¿no? De nuestra superproductora y de Hernán, otro gran amigo, y la hermana de Blas. Es una familia bajo la nieve. Una y...
0: familia sobre la nieve. <ríe> sobre la nieve. ¿Sí?
1: Y, y Ariel Minimal, ¿no? Otro que mero de fuste.
3: Inquieta fidelidad. Inquieta, ta, ta. Inquieta fidelidad. fidelidad.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Bela Soy actriz escucho el podcast La inquietud de Fabián Casas y Marina Marias es un podcast que me encanta me hace mucha compañía lo escucho y tienen esa esa cosa Fabián y Marina de, de, de que te hacen sentir ahí cerca que estás al lado de ellos tomándote un vino me encanta cómo invitan eh, reciben a su invitado empiezan a hablar de un tema entrelazan y asocian con, con la novela y cómo va cómo va apareciendo ahí el invitado y siempre eh, son súper cercanos y y hacen que uno sienta que está ahí charlando con ellos y con, con sus invitados, que siempre, bueno, son personas que, que me interesan mucho, que he leído. Eh, hay uno, un capítulo en especial que es el de Santiago Loza, que sí que recomiendo, que es por el cual yo conozco el podcast porque es un amigo mío. Y Santi fue a presentar eh, su libro, Nadadores Lentos, que es un libro hermoso, que es una especie de diario donde él eh, abre y cuenta sobre su proceso de escritura como qué le, le hace a él la escritura y su, y su actividad de nadar, que es, es hermoso. Y Fabián y Marina lo han leído y lo, y lo también, como lo aprecian y, y escucharlo a él, con, que es una persona que conozco y que he compartido diálogos, estar adentro del podcast con estas eh, otras personas que siempre escucho me genera como un nivel de, de explosión de alegría. Así que bueno, lo agradezco que exista, eh, les agradezco Fabián y Marina lo celebro y les mando un beso y recomiendo mucho que lo escuchen porque es hermoso.
1: Habías traído textos sobre la nieve, ¿no? Sí, traje con... algunos
0: poemas vos también, ¿no? Sí, yo sí tu... qué bueno. Hay muchos poemas sobre la nieve. Mirá, ¿no?
1: Mira, yo en realidad... Eh, ¿Encontraste muchos? Yo, te, yo tenía más que... ¿Viste? Cuando pensamos sobre el poema de la nieve, me acuerdo me acuerdo de una... Inmediatamente siempre me viene lo mismo, por eso, como un correlato objetivo. Sí. Yo estaba en la casa de un amigo que se llama Daniel Durán y con otros con otros amigos que hacíamos y amigas, Laura winner que hacíamos una revista, y me acuerdo que en ese momento estábamos leyendo, creo que era una noche de calor, por eso a mí me llamó la atención, estábamos leyendo unos poemas de un escritor chileno que se llama Oscar Han, y él hablaba de un lugar que a mí me fascinó cuando leí los poemas, ahora voy a leer uno de esos poemas, puedo leer uno, dos... Y me acuerdo que pensé, a veces te pasan esas cosas y después te suceden, me gustaría ir a algún lugar, alguna a vez a ese lugar donde están los poemas de Oscar Hahn, y terminé yendo después. Y, y conocí a Han en ese lugar. El, el poema este que fue uno de los primeros que leímos se llama El centro del dormitorio. Un ojo choca contra las torres del sueño y se queja por cada uno de sus fragmentos mientras cae la nieve en las calles de Iowa City. La triste nieve y la sucia nieve de Oganio algo nos despertó en medio de la noche, quizás un pequeño salto, un pequeño murmullo, posiblemente los pasos de una sombra en el césped, algo difícil de precisar pero flotante, y aquello estaba allí, de pie, en el centro del dormitorio, con una vela sobre la cabeza y la cera rodándole por las mejillas. Ahora me levanto, ahora voy al baño, ahora tomo agua, ahora me miro en el espejo, y desde el fondo, eso también nos mira. Con su cara tan triste, con sus ojos llenos de cera, mientras cae la nieve en el centro del dormitorio, la triste nieve, la sucia nieve de Hoganio.
0: Qué hermoso. ¿Viste? Me encantó. Sí, han... Qué lindo eso de ahora, ahora. Ahora, ¿no? como muy en el presente. Sí,
1: como, como, hace, como hace. La
0: captación de un instante. Y
1: acelera el poema sobre el final, ¿viste? Con eso es espectacular. Sí. La verdad que es un. ¿Y leo el último? Te bueno, leo uno sí, más de claro. Este, sí. este es, es también bueno este no habla de la nieve, pero habla, sigue hablando de Iowa City. Yo siempre lo asociaba a la nieve, no por lo que dice Han. El poema se llama Televidente. Lo podríamos haber leído cuando hicimos nuestro programa sobre la televisión. Uh -huh. no Aquí, Televidente. Aquí estoy otra vez de vuelta en mi cuarto de Iowa City. Tomo a sorbos mi plato de sopa Campbell frente al televisor apagado. La pantalla refleja la imagen de la cuchara entrando en mi boca... Y soy el aviso comercial de mí mismo que anuncia nada a nadie. ¿Vos qué trajiste, Marina? ¿Qué tenías ahí?
0: Yo también traje poemas, pero te quería contar... ¿Vos, ¿Sabes que yo vivo con una persona extranjera? Sí. Que eh, cada tanto me dice que extraña la nieve. mira, Porque forma parte del paisaje de su, de su infancia. Claro, eso es. Y me es, ha no. contado muchas historias de la nieve. Entonces, sabiendo que íbamos a hablar de la nieve hoy en La Inquietud, eh, anoche eh, le mandé un mensajito porque no estaba en casa y le dije: ¿Me puedes contar de nuevo sobre la nieve? Mirá. Y bueno, me, me volvió a contar algunas cosas. Eh, como, como, bueno, como. Su paisaje de infancia era la nieve. O sea que
1: la, había cada tiempo dando nieve, era común, como viene el otoño acá o el invierno sí, 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 ahí sí venía un nieve. metro de
0: nieve mirá, en la puerta de la casa, mirá. había que, que correrlo con la pala para salir, esa es la parte como más incómoda, pero bueno, también la parte más divertida, que es tirarse bolas de nieve, hacer guerras hacer eh, muñecos de nieve y también estas cosas que, que, que hacen en algunos países como eh, tener una estufa en el medio de, del aula, un, un país bastante estricto en sus reglas donde había una estufa en el medio del aula y quienes tenían mayores notas se sentaban más cerca de la calefacción y quienes tenían peores notas más alejados sí, tremendo. así que se cagan de frío Tremendo. Eh, traje un poema de Anne Sexton Mirá. que se llama Oh, 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 oh.
2: Sí.
0: <risa> Está nevando y la muerte me molesta Tanta estaruda como el insomnio las burbujas feroces de tiza, las lesiones menores blancas se instalan sobre la calle afuera, está nevando y la mujer de 90 años que se estaba peinando su pelo largo, blanco, fantasmal, se ha ido, embalsada incluso ahora, incluso esta noche, sus brazos son mosquetes suaves a su lado y nada ella emana salvo su última palabra, oh... Sorprendida por la muerte. Está nevando. Puntos de papel caen de la agujereadora. ¿Hola? ¿La señora muerte está aquí? Ella sufre de acuerdo a las cifras de mi odio. Oigo los filamentos del alabastro. Me acostaría con ellos y levantaría mi locura como una peluca. Me acostaría fuera en una habitación de lana y dejaría que la nieve me cubra. París blanco, copo blanco, argentino. Todo en el lavamanos de mi boca, llamando. Oh, estoy vacía, soy estúpida, la muerte está acá. No hay otro acuerdo. Nieve, ve la marca, la cicatriz, la cicatriz. Mientras tanto, sirves el té. Con tus manos buenas, mozas y amables. Después, deliberadamente sacas tu dedo índice y lo apuntas a mi 100 diciendo puta suicida me gustaría agarrar un sacacorchos y sacar para fuera todo tu cerebro y así nunca jamás volverás y cierro mis ojos sobre el té humeante y veo a Dios abriendo sus dientes oh dice él veo a la nena dentro de mí escribiendo oh oh querida no, ¿por qué?
1: tremendo es un poema dramático, ¿no? Tiene como una construcción dramática en términos de teatrales, parece, ¿no?
0: Sí, tiene como personajes. Tiene igual. como
1: personajes, ¿no? Sí. Lo miraba como, me, me hacía acordar a esos poemas dramáticos que se van, de, me, me hizo acordar vagamente a, también a TS Eliot, uh -huh. en los poemas donde me, el personaje Prufrock dice, me atrevería a comer un durazno y, y de alguna manera dramatiza en términos, bueno, de teatrales, ¿no? De, no de poesía, una poesía dramática en términos de que no hagamos un drama. <risa> <risa> ¿Tenés otro?
0: Eh, a ver, voy bueno, a
1: buscar. Buscamos... Sí, busquemos. Busquemos... Mira, tengo... ¿Sabes qué? Sobre la nieve, ¿no? Eh, no, yo no tengo más sobre la nieve. Me parece que... Le diría a la gente, que a nuestros oyentes, ¿no? Que salgan a buscar poemas sobre la nieve, ¿no? Que debe, debe haber, buscar poemas sobre la nieve, encontrar... Eh, se podría hacer inclusive una antología. Yo el, el, el libro de Mónica, ¿no? Una familia bajo la nieve, sí. lo di en mis cursos y, ah. y, y, y después desapareció entre los alumnos. O sea, le hicieron mosh y se lo llevaron. Si no lo tendría hoy para. para. para ver. Mira, voy a leer, si te parece, sí, otro de otro de los de Ham porque para mí, todo, todo ese libro que se llama Mal de Amores, que él escribe en, en Iowa City, lo escribe en, en el medio de. de, de de la tristeza y la nieve, ¿viste? Entonces tiene que ver con eso, para mí todos esos poemas, son, es un libro muy potente de Han, se llama en la Vía pública este poema, imaginen que está nevando, estoy sentado en la puerta de mi casa esperando que pase el fantasma, en esta mano tengo un recuerdo triste de ti, en esta otra tengo un recuerdo desolado, y en estas dos que acaban de crecerme no tengo nada, ni siquiera las líneas, así que estoy sentado en la puerta de mi casa esperando al fantasma que vendrá a dibujarlas. Para que me mueva y me levante y camine y pase cabizbajo frente a esa casa donde estoy sentado esperando. La, la rompe, Han. Hermoso,
0: no, Sí, es un genio, Han. Me encanta. Bueno, tengo uno de Elizabeth Bishop. Otra, otra genia, no, sí, otra, otra genia. norteamericana. Se otra. llama El iceberg imaginario.
1: Hola, maestra.
0: Preferimos tener el iceberg al barco, aunque aunque eso significara el final del viaje aunque permaneciera inmóvil como una piedra de nube y todo el mar fuera un mármol en desplazamiento. Preferimos tener el iceberg al barco, preferimos poseer esta llanura palpitante de nieve, aunque las velas del barco reposen sobre el agua mientras la nieve se extiende sobre el mar sin disolverse. ¿O solemne extensión flotante? ¿Te das cuenta de que un iceberg descansa con vos y que cuando despierte podría pastar en sus nieves? Un marinero dejaría sus ojos por esta escena. El barco es ignorado. El iceberg se eleva y vuelve a hundirse. Sus pináculos vidriosos corrigen elípticas en el cielo. Es una escena en la que el que pisa las tablas es crédulamente retórico El telón es lo suficientemente liviano como para alzarse sobre las cuerdas magníficas Que disponen los giros aéreos de la nieve La agudeza de estos picos blancos hace sombras con el sol El iceberg desafía su peso en un escenario inestable y se detiene y observa este iceberg corta sus facetas desde adentro, como la joyería de una tumba. Si se conserva perpetuamente y se adorna solo a sí mismo y quizás a las nieves que tanto nos sorprenden sobre el agua, adiós, decimos adiós. El barco se va, hacia donde las olas ceden ante otras olas, y las nubes se deslizan por un cielo más cálido. Los icebergs tocan el alma, Ambos autoconstruidos de elementos menos visibles, para verlos tan encarnados, puros, erectos, indivisibles.
1: Hermoso. Bishop es una genia del poema largo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo construye los poemas largos? Creo que tiene también un ensayo sobre la puntuación y cómo construir sobre la organicidad del poema, que para mí es repotente. Este, bueno, nos vemos, nos vamos, Marina. Nos
0: vamos, Programa
1: sí. 3, nos vamos, nos vamos corriendo hacia el programa 4.
0: Sí, y ponemos el tema que, que, me, que mencionó Monu, que, le, dale, que le inspiró ese, la novela. Sí,
1: desde Sergi Gainsbourg y se llama eh, Mariluzo Lanip. ¿Lo pronuncié bien?
0: <risa> Seguramente que sí, excelente. Nos vemos. Nos vemos. Tra
2: Marie-Lou repose sous la neige Et je me dis, et je me redis De tous ces dessins d'enfants que neige Pu préserver la fraîcheur de l'île Ma loup en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une main la dit. Marie-Lou se sentait prise au pied, je, tout droit de reproduction interdit. Moi, naïf, je pensais que me protéger, Et les droits du copyright opéra, mondé Oh, ma loup, il fallait que je Ton existence, c'est ainsi Que Marie-Lou s'endort sous la neige Carbonique de l'extincteur d'un dire